0: Amigas y amigos, sean todas y todos ustedes bienvenidos al programa Daniel en Directo Contigo. Este es el podcast número 20. Increíble, de verdad que sí. Cuando comencé con este proyecto, pensar en el programa número 20 era, wow, ¿de qué voy a hablar yo en 20 programas? Y bueno, definitivamente eh, se ha hecho corto la horita que pasamos aquí todos los domingos eh, las personas en vivo y los que escuchan después del programa grabado. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que están en vivo, precisamente aquí a través de nuestro canal de Telegram. Es el único sitio donde transmitimos en vivo y que permite que las personas intervengan en vivo, ¿no? Ya pueden entrar a través de su teléfono y me hacen las preguntas directamente como ustedes han escuchado en los programas anteriores, los podcasts anteriores. Así que ya saben, a través del canal de Telegram todos los domingos, a las dos de la tarde pueden entrar a Telegram y escriben Daniel en directo contigo, Daniel en directo, y entran al canal directamente y se unen. Así el sistema les avisa cuando, cuando vamos a, a, a salir al aire o también les avisa grabaciones que yo coloco y cuando están listas en el, en el sitio oficial del podcast. El, el sitio ofici oficial del podcast es danielendirecto.com. Okay. Ahí encuentran todas las grabaciones de los 19 programas anteriores y también lo pueden oír a través de, de todos los canales de distribución que existen, que ya ustedes se los conocen, que es Amazon Podcast, eh, Google Podcast, eh, Apple Podcast y bueno, y todo lo que termina en podcast. <risa> um, pero eh, la clave es participar en vivo, donde pueden eh, interactuar conmigo directamente, es a través de, del canal de Telegram. Okay. La, la vez pasada, el domingo pasado no tuvimos programa porque estaba recuperándome de un, la última de las cirugías dentales que me tocaba. Y bueno, de verdad que está ahí un poquito, me, me molestaba, ¿no? De verdad no, no, no sufrí tanto. Tengo cinco puntos todavía a quien encía, pero ustedes ya me conocen que yo me voy quitando los calmantes y los, todos todo los analgésicos antes de tiempo que me lo diga el doctor y entonces empiezo a pasar un poquitico más de dolor pero así los voy disminuyendo una pastilla fuerte que me dan esa me la quito rápido después me queda el imbufrogén y, el, y, y lo mezclan con acetaminofén y entonces bueno me quito el acetaminofén y después el imbufrogén de 800 lo voy bajando y, lo voy, y, y me lo llevo a 600 y así voy quitándomelo antes porque yo no soy amigo de las pastillas químicas pero Tampoco tenemos que ser masoquistas y, y, y decir, ay, no, no, no la tomo, no, porque nos vamos a estar sufriendo tampoco, ¿ok? Uno sabe por un momento, pero tampoco hace ese adicto a, a ese tipo de pastillas del dolor, pero sí que, que, bueno, de vez en cuando nos ayuda. En este momento tengo un poquito de molestia porque no estoy, hace tiempo que no estoy tomando las pastillas, pero ahí están los puntos todavía. Es posible que me cueste a veces, me lastimo cuando estoy hablando, pero. Eh, pero sí, estoy tranquilo para hacer el programa. De verdad que lo extrañé la semana pasada hablar con ustedes. Y por otro lado, bueno, les tengo un cuento. Ustedes saben que la otra vez, cuando me hicieron la cirugía anterior, eh, la, el antibiótico que me dan para, por si acaso alguna infección, me fastidió el estómago. ¿Por qué? Porque los antibióticos no solamente va, matan las bacterias buenas, sino que matan también las bacterias malas. Eso se lo expliqué en aquel podcast, hace como dos o tres podcasts, no, no lo recuerdo. En... Esta, y, y lo logré compensar porque el el, acidez, el el ardor en el estómago cuando comía después que los antibióticos me mataron las bacterias de la flora intestinal. Ustedes saben que les conté que no me dejaba comer. Bueno, esta vez me mandaron antibióticos otra vez, pero bueno, esta vez utilicé de una la solución que, que tenía de la vez pasada, que era la famosa kombucha, que sabe a, 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 a demonios. Paso nada más un poquito de la que, la que tiene sabor a manzana, pero, pero definitivamente sabe horrible, pero prefiero eso a, antes de tener problema con, con la flora intestinal del estómago. Me lo comencé a tomar desde que empecé con las pastillas en antibiótico. Señores, bueno, ahora les puedo garantizar que de verdad funciona muy bien, no solamente para recuperarlo, si las si tomaste los antibióticos y te fastidiaron como me pasó a mí la vez anterior sino que las empecé a tomar los antibióticos ya tomando el kombucha y definitivamente funciona no tuve nada ningún malestar, nada, estuvo lo que, lo que te mataba de, de las bacterias de la flora intestinal, la, los antibióticos inmediatamente lo estaba compensando el kombucha ¿no? entonces, esa cantidad de probióticos que tiene el kombucha entonces logré ir como que en equilibrio y wow, santo remedio, nada, no sentí nada en el estómago y estuve una semana completa con antibiótico. Así que, tenganlo presente, cuando les manden antibiótico hay que tomarlo porque es el tratamiento, imagínense, cada cuatro horas, no me acuerdo cuánto es que cada ocho horas el antibiótico, por una semana y logré salvar la flora intestinal, no sentí nada tomando kombucha, así que anótenlo porque de verdad funciona. Ya, y ahora sí se los garantizo que funciona inclusive antes de que te dé el, el malestar, ¿no? Tomaba antibiótico con kombucha. En vez de agua, era con el kombucha. Así que iba compensando ahí la, la flora intestinal. Eh, pero bueno, se los quería comentar porque de verdad es importante que, que bueno, a veces hay que tomar antibióticos. No hacernos adictos tampoco, pero evita una, una infección, sobre todo después de una cirugía como la que tuve. ¿De acuerdo? Um, les recuerdo a todas las personas que están en vivo entonces que si quieren intervenir solamente tienen que apretar el botoncito para levantar la mano. Yo veo que están levantando la mano y les hablo el micrófono para que puedan intervenir, hacerme su pregunta um, de lo que deseen, de, de lo que yo he publicado, de los temas que he publicado en las redes sociales. Últimamente estoy ahí bastante activo en, en las redes sociales y por eso me tienen más filtrado. Pero eh, vamos a ver, había una persona que levantó la mano, ¿y qué pasó? ¿La, la apagó? Eh, déjame ver quién era. Ok, había una que levantó al principio, me dijo que vivió la después, y no me acuerdo, Carlos, creo que era Carlos, Carlos, tú habías levantado la mano. Te dije, espérate que, que te voy a abrir el micrófono cuando comience el programa en vivo, pero luego que la apagaste. Ok, bienvenidos a todas las personas que están en vivo. Eh, Ok, ya saben, cuando quieran hablar, le dan a levantar la mano y yo les hablo, yo les abro el micrófono, ¿de acuerdo? Voy a, voy a pasar a, a, a preguntas que tengo guardadas, de las que me mandan a través de las redes sociales. Y eh, tengo un tema que me mandó buenísimo, que vamos a estar hablando un buen rato, porque es uno de los temas que me apasiona. <ríe> eh, mi amigo Nacho Viola... Eh, me dice, somos amigos desde hace mucho tiempo. No lo conozco en persona, pero yo digo amigo porque Nacho ha estado en casi todos mis talleres, se ha comprado casi todos mis libros, hasta el de la oruga que quería llegar al sol, se lo mandé para allá, para Chile. Y, y de verdad nos tenemos bastante cariño. Eso sucede muchas veces aquí en las redes sociales. Ustedes saben que yo, yo los considero mis amigos más que seguidores, ¿no? Me siguen mi, mis publicaciones, no me siguen a mí en realidad. Y Nacho es una de esas personas que siempre estamos en contacto y me escribe y tiene alguna duda y, y me pregunta. Y de verdad que, que nos tenemos bastante cariño. Eh, Nacho me dice, Daniel, te, te pido que si es posible hables sobre un tema especial en la próxima charla. O sea, se refiere aquí al podcast. Estamos con mi esposa visitando a la familia de hija y nieticita en Galicia. Y el próximo jueves iniciaremos un tour por Egipto. Te pido nos comentes lo que tú sepas y tu reflexión sobre las pirámides de Egipto y la cultura egipcia. Tal vez no lo pueda escuchar en directo, pero lo haré cuando esté disponible el podcast grabado. Muchas gracias, me dice Nacho. Entonces, bueno, mi amigo Nacho manda esta pregunta con un tema de verdad apasionante, que son las pirámides. Y definitivamente tengo mucha información para compartirte de, de todas mis investigaciones sobre las pirámides de Egipto. La, las tres pirámides que están en la meseta de Giza, eh, allá en Egipto, eh, la más grande de todas, se conoce como la Gran Pirámide, precisamente es la más grande, se llama la Gran Pirámide, que original, y es la pirámide de Keos, el faraón Keos, ¿ok? Eso es básicamente lo que uno se encuentra en Egipto. Ahora, vamos a empezar a tocar diferentes temas para, para disfrutar esta travesía que vamos a hacer por, por temas ocultos, definitivamente. Y es lo primero que tenemos que hablar, sin, dudar a, sin, dudar a, sin lugar a duda, es sobre la construcción de las pirámides. ¿Okay? Cuando era niño... Cuando fuimos a la escuela nos decían que eso fue construido por esclavos que llevaban los pedazos de piedra empujándolos sobre troncos de madera y así se iban deslizando, porque en esa época no existía la rueda, no existía la polea, nada de eso. Entonces ellos montaban las piedras gigantescas y la empujaban y se iban sobre los troncos para entonces seguir subiéndolos para allá. Y hermanos, la pirámide, y Todo no los creímos en el colegio, ese cuento definitivamente nos cambiaron la historia porque eh, son hay muchas pruebas de que no ha podido ser así no pero nos inventaron eso más adelante vamos a hablar por qué no los inventaron ¿no? pero tenemos que tomar en cuenta que eran más de dos millones de piedras para crear la, la pirámide la gran pirámide, imagínense dos millones de piedras que tenían que estar deslizando a través de esas supuestas maderas ¿no? y que eran piedras que pesaban las más pequeñas pesaban como dos toneladas y habían de 30 y de 50 toneladas. O sea, para que tengan una idea. ¿Ok? Entonces, nos venden el cuento de que eso se montó sobre piedras y lo iban, sobre troncos de madera y lo iban deslizando y lo iban rodando así. De paso, que esas piedras no eran de la zona, venían de, una, de, de, de un sitio lejano. O sea, eh, tengo entendido, creo que hasta barca hasta habían que usar para trasladar esas piedras en tal caso, ¿no? Eh, porque no habían piedras con la que se hicieron las pirámides en, en esa zona. Entonces, imagínense, los esclavos empujando con, con tronquitos de madera todas esas piedras a lo largo de todo el, el Nilo, diría yo, y para llegar a armar las piedras. No tiene sentido, ¿okay? eh, También tenemos que tomar en cuenta, dentro de, del, de este tema de la construcción de las grandes pirámides, es que los bloques de, de piedra están cortados de una forma exacta que uno combina con el otro, calzan perfectamente, ¿no? Eh, como si hubieran hecho, por, si hubiera hecho por, por láser, una cortadura así, que, que inclusive hoy en día con los, la, los, las nuevas tecnologías para cortar con láser no lo harían tan exacto como están cortadas esas piedras, que calzan una con otra, no hay espacio que quede entre una y otra. Y, y tenemos que tomar en cuenta también el ángulo, ¿no? Porque acuérdense que iban montando y las que van por el borde tenían que ir llevando un ángulo perfecto para que fuera eh, en la forma piramidal, ¿no? De, que, que fuera recortándose no en, en el ángulo. Originalmente tenían como losas afuera y eso era una superficie plana eh, que reflejaba el sol y ya, ya esa parte por algún motivo posiblemente lo destruyeron para que no quedara la prueba, esas losas ya no, 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 no las tiene la pirámide. Entonces vemos esa, esas piedras así como escalonadas, ¿no? Pero en realidad tenían unas, unas, unas losas eh, que lo hacía una superficie lisa, ¿no? Eh, todavía hablando de, de la construcción, tenemos que tomar en cuenta entonces esas últimas piedras que fueron montadas en la parte de arriba, que con la tecnología de hoy en día... No existe una grúa que pueda levantar esas piedras y, y llevarlas hasta esa altura y montarlas allá arriba. Entonces nos van a hacer creer, o nos hicieron creer, porque de verdad no nos comimos el cuento desde hace mucho tiempo, que fueron los esclavos empujando las piedras para que llegaran allá arriba. No existía ni la polea y, y entonces como la subieron, ¿no? Y que no puede ser colocado ni siquiera con las grúas de la actualidad, todavía más. La mezcla que utilizaron para pegar las piedras, ¿ok?, eso tiene un nombre que no me acuerdo, pero imagínense, la mezcla, así como el cemento, el concreto, que, 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 la pega, que utilizan para montar una piedra con la otra, no se ha podido imitar en la actualidad. Y es más, es, es más dura que las mismas piedras. Imagínense, eh, la masa esa con la que usaron de pega es más sólido, es más duro y más resistente que las piedras que utilizaron para armar la pirámide. Ahí, con eso ya nos hace pensar de que de verdad utilizaron una tecnología más avanzada, una tecnología que posiblemente no conocemos en la actualidad, o tuvieron influencia de cualquier otra civilización eh, de este o, o de otro planeta para la construcción de las pirámides. Porque también vemos pirámides en otros sitios del planeta, por, sin, sin ir muy lejos ahí en Mesoamérica, y tenemos las pirámides de, de, de los mayas. Entonces, ¿cómo es posible que utilizaran las mismas tecnologías de armar esas pirámides, las mismas técnicas, eh, civilizaciones tan separadas? Porque no, no tenían ahí un WhatsApp para llamarse. Imagínate, eh, dalo, el rey, constructor maya. Estamos llamando aquí a Egipto, mira, estamos usando una mezcla buenísima que se pegan esas piedras, utiliza la mí la agarra aquí, mezcla esto, mezcla aquello y, y vas armando. Y empieza a agarrar unos cuantos esclavos que empujen las piedras para que te las lleven. No, no existía eso. No había un texto, no había comunicación, no había cartas, no había nada para comunicarse. Pero utilizaron las mismas técnicas. No había forma, no había forma que se comunicaran esas culturas. Entonces la única que nos hace pensar es que tenían una fuente en común de información. ¿okay? Los mismos que explicaron cómo armarlo allá en Egipto, le explicaron a los que estaban de este lado cómo armarlo. Ya, simple. No, no, no hay que darse muchas vueltas con, con ese sentido, ¿no? Por otro lado, amigo Nacho y a todos los que están escuchando, nos dicen que las pirámides son, eh, ¿cómo se llama?, monumentos, funerarios, ¿no? Como que la, las tumbas de los faraones, ¿no? Pero, curiosamente, la pirámide de Egipto, la más grande, la de Keos, el faraón Keos, no se encuentra los restos del faraón. ¿Mm? Solamente tenemos ahí en, en una cámara que, 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 que exploraron una especie de caja de piedra de granito, algo así, ¿no? Que dicen que es el sarcófago del faraón Keos. Lo abrieron, y adentro no estaba nada, no había nada, ¿ok? No estaban los restos del faraón. Pero vamos a, vamos a pensar un poquito. Tenemos muchísimos otros monumentos de la cultura eh, eh, egipcia que nos dice que, que tenemos, por ejemplo, eh, ¿cómo se nuestros Los sarcófagos, esos bañados en oro y todos pintados y todos bien bonitos donde estaban las momias, ¿no? ¿Cómo es posible que un faraón tan importante que mandó a construir toda esa pirámide esté en, en cuatro o cinco paredes ahí de, de, de granitos pelado, plano? No tiene sentido. Ni siquiera encontramos adentro de las pirámides, tampoco encontramos arte, ¿no? Eso, eso es, es paredes pintadas con figuritas y los jeroglíficos y, y, y los muñequitos, todo eso que estamos acostumbrados en, en, en las exploraciones de, de las pirámides. O de, las, o de todos estos monumentos, no hay dentro de la pirámide tampoco. Imagínense, si, si va a ser una tumba tan, tan importante para un faraón, eh, ¿cómo es posible que no estuviera decorado? ¿Cómo es posible que estuviera en, 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 en un sarcófago ahí de piezas de mármol plana? No tiene sentido, pero nos dicen, ¿y bueno, ¿y qué pasó con la momia? No, bueno, seguro se la robaron. Hace años entraron antes y se la robaron y, y, y entonces no los creemos, ¿no? Ah, no, no, sí, es la tumba del faraón, pero no está la, no está el, no está la, la tumba, no están los restos, no hay nada y un, un pedazo de sarcófago, supuesto sarcófago, que es una simple caja. Ustedes ven la foto y dicen, bueno, ¿qué es eso? Comparado con lo que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, eh, hacia allá voy, hacia allá voy. Le estoy dando todas las pistas como para que ustedes vayan pensando... Como fue mi investigación cuando hice eso sobre las pirámides, ¿no? Cuando me dediqué a investigar todo eso. Existe otra teoría de la construcción que es muy importante. Bueno, no podemos olvidar que las tres pirámides eh, allá en la meseta de Giza están alineados con las tres estrellas de Orión, del cinturón de Orión, ¿ok? Eso no podemos olvidarlo porque es como un reflejo ahí del, del cielo en la Tierra. Pero... No me quiero desviar de la construcción porque es lo, lo que estoy hablando. Existe una teoría de que las pirámides fueron construidas por levitación. Las piedras en realidad no se empujaban eh, sobre tronco, sino que con alguna tecnología, con alguna técnica, lograban que las piedras, esas piedras de dos 30, 50 toneladas levitaran sobre la tierra y entonces no pesaban, la empujabas, fácil. Así se la empujabas y, y al levitarlas ibas colocando en los sitios y las pegabas. ¿Okay? Suena loco, yo lo sé. es una película de ciencia ficción, yo lo sé. Pero eh, no tenemos que ir tan lejos. ¿Okay? Fíjense bien: aquí en la Florida existe lo que se conoce como el castillo de coral. Eso está más allá de Miami, eh, se llama Hunter, la ciudad, que fue una de las ciudades que fue azotada por el huracán Andrew, que casi la destruyó, pero se mantuvo intacto el Castillo de Coral. El Castillo de Coral fue creado por un migrante, no me acuerdo el nombre, un viejito ahí todo flacuchento, de lo ven todo ahí, ese, ese esquelético, y él sacaba piezas gigantescas de coral del mar y se lo llevaba hasta ese sitio, donde él fue tallando el coral y creó todo un castillo, una belleza. Yo lo conocí en persona, yo fui a ver ese, el sitio, una energía increíble se siente cuando entras al castillo de coral. Eh, y, y, y bueno, tenía la mesa, la silla, un, un, figuras de la luna, del sol, todo tallado en coral. Entonces aquí entra eh, el, el punto eh, que como un viejito solo, podía cargar esas piedras gigantescas de coral que pesaban toneladas para llevarlas hasta ese sitio para empezar a tallarlas y ubicarlas como él quería. Es toda una, una, una cuadra creado el castillo de coral. Y ustedes entran y dicen, wow, esto es increíble. Eh, él en vida le preguntaron porque nunca se pudo ver porque trabajaba de noche. Él tenía cerrado el terreno ese que compró. Eh, lo tenía cerrado y nadie veía lo que pasaba adentro. En realidad él estaba creando un monumento de amor, al amor de, de, de su vida, que se le murió, su, su esposa, y le creó todo ese monumento basado en su amor no por ella. Y él le preguntaron y dijo que utilizó las mismas técnicas que utilizaron para construir las pirámides en Egipto. Ah, aquí estamos uniendo, ¿no? Él no hizo ninguna pirámide, pero hizo toda una, una escultura, pero él dice que utilizó la misma técnica de levitación, entonces, bueno, un viejito ahí todo flacuchento, cómo iba a levantar esas piedras, no hay forma. Pero si utilizaba una técnica de levitación, ya la cosa cambia. Se llevaba todas esas piedras y las montaba y, y las iba eh, tallando, ¿no? Eh, es importante, fíjense, eh, en una parte del castillo, recuerdo bien, hay una piedra gigantesca que hace de puerta entre un mar, un arco. Y esa piedra es como de nueve toneladas. Él logró colocarla y, y le puso como una especie de piedrita. Imagínense, una piedrita en el centro, en el centro de la piedra, y quedó como una puerta corrediza. Uno la toca y aquella piedra de nueve toneladas gira como si fueran esas esas puertas giratorias de los hoteles, ¿no? ¿Se acuerdan? O esa que uno entra y da vuelta, bueno, igualito así, en, en sobre un mismo eje y tocabas la piedra y la piedra giraba. Y giraba, no, no, no pesaba nada, yo la toqué, yo la moví. Bueno, esa piedra se llegó a dañar, la piedrita de abajo se descuadró, la gente la movió mucho, la empujaron y se descuadró y, y, y se cayó. Bueno, para poder organizar nuevamente donde estaba la piedrita. Tuvieron que buscar como a nueve hombres y una grúa de no sé cuántas toneladas, de 20, 30 toneladas, para mover aquella piedra de nueve toneladas. Entonces tú me dices cómo lo hizo el viejito. Cómo la levantó y la puso ahí para que quedara en, en, en el punto exacto de equilibrio con esa piedrita y hiciera una puerta giratoria. ¿Okay? Son, son muchas dudas que, que quedan. Ahí, ahí cabe entonces... Eh, yo, yo, yo descubrí un estudio donde decía que las pirámides de Egipto estaban en un punto estratégico del planeta energético. ¿Okay? Un punto energético del planeta. Y cuando tú ves el plano, eh, está completamente alineado las pirámides de Egipto con esta parte de la Florida aquí, donde está el castillo de Coral. Ahí están alineados. Entonces como que, que, que es un reflejo de la parte de la tierra, esa de la energía. Por supuesto, estoy hablando en un plano, en un mapa mundi plano, no, un papel 2D. Si lo vemos en 3D, entonces como que, que ese punto atraviesa hasta el otro y se ven de frente justo ahí donde creó este señor el Castillo de Coral. Si tienen oportunidad de visitarlo, se los recomiendo. Eh, yo tuve ahí problemas ahí con la, con la directora porque eso lo compró una compañía que, que lo que le interesa es el dinero y la parte turística. Y entonces cuando entré, que fui a grabar el video para compartirlo en las redes sociales, solamente compartí fotos. La pueden conseguir por ahí en, en Facebook, en mi cuenta de Facebook. Pero cuando fui a grabar me dijeron, no, no, usted tiene que pagar como 500 dólares para poder tener un permiso para grabar aquí. Y bueno, y todo era comercializado, las tasas, las piedritas, los anillitos, todo, de verdad me sentí bastante mal por el señor que había creado a eso, pero le crearon un, un negocio, sin embargo eso no impide que vayan a visitarlo, porque de verdad es una energía increíble, yo estuve meditando ahí y les puedo garantizar que, que, que bueno, fue una experiencia que no me puedo olvidar y fue ya hace como, qué sé yo, ocho años, algo así. Eh, bien, eh, ahora entramos ya hablamos de la construcción, pero lo que les expliqué al principio era: entonces, si no eran tumbas, ¿qué eran Daniel? ¿Okay? Porque esa, esa debería ser la pregunta que te, deberían tener ustedes en este momento: ¿Okay? si no eran tumbas, como tú dices, como nos dijeron cuando éramos niños, ¿qué son Daniel? Y esa fue la pregunta que me hice yo, y empecé a investigar, y resulta que eh, existe la posibilidad de que las pirámides de Egipto eran unos grandes generadores de energía. Imagínense algo así como unas plantas de energía inalámbrica al estilo de la torre famosa de Nikola Tesla con la electricidad inalámbrica. ¿Okay? Eh, y esto se hace todavía más sólido, esta teoría, porque tenemos que tomar en cuenta que muchas de las piedras internas de la pirámide, de las paredes internas, tienen eh, elementos... Eh, como metal eh, tiene cuarzo y tienen otra piedra ahí que no me acuerdo cómo se llama que transmiten electricidad o sea que, que se estaba creando como una especie de una gran batería gigantesca que transmitía electricidad en la punta de la pirámide debería haber un, un, una pirámide más pequeña en oro que era la punta donde se transmitía todo pero esa pieza se, se desapareció alguien se la llevó y eh, en una oportunidad empezaron a investigar a través de uno de los conductos que tiene la pirámide, un, un conducto por donde entra la luz. pero eh, Metieron una cámara de video y la fueron moviendo y llevándolo para abajo, para abajo, para abajo, por todo ese conducto y llegó a sitios que mmm, todavía no se habían explorado de la pirámide y encontró piezas de alambre de cobre fue lo que encontró la cámara. En esa parte final había una cantidad de alambres de cobre así como trenzados que todavía refuerza más la teoría de que toda la pirámide era una red eléctrica, un generador eléctrico. Y aparte, tenemos que tomar en cuenta que existen más de 100 pirámides en todo Egipto. ¿okay? Estas son las tres más famosas, estas son las de la, la publicidad. ¿No? pero entonces imagínense que esa 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 pirámide transmitiera electricidad inalámbrica a todos los pueblos y las otras pirámides eran receptores por eso es que hay tanta una red inalámbrica de electricidad como el sueño de Nikola tesla es posible que ya existía la antigüedad entonces toda esa esa cultura toda esa, toda esa historia que nos han borrado de los libros que, que sabemos que lo han hecho eh, la élite que nos controla como para no entender que muchas de las cosas que, que, que estamos viviendo hoy en día y muchas de las que todavía ni siquiera nos han permitido alcanzar como una electricidad limpia eh, sin contaminación ya existía en la antigüedad ¿cómo lo lograron? bueno, con ayuda de afuera puede ser, claro que sí pero eh, definitivamente esa es que, la que yo creo, amigo Nacho, es la función de las pirámides. Nos engañaron, no son tumbas. Y, y en realidad fue construida, más o, como, como te expliqué más o menos, con, con esta técnica de levitación, que me fui y la, y la terminé de investigar cuando estaba en aquella época investigando las pirámides. Eh, me fui a, a Hunter, ahí en la Florida, aquí en la esquina de la, en el borde de la Florida, para vivir también la experiencia con el Castillo de Coral, que es un misterio increíble. Bueno, espero que, que más o menos les haya gustado a todos los que están escuchando el programa en vivo, un poco ahí de, de hablar de esta historia modificada, y, y así tenemos mil, mil, mil casos como este de las pirámides, también tenemos muchísimos más partes de la historia que los han borrado eh, y que lo han eliminado, lo han destruido, precisamente para que nosotros no lleguemos a conclusiones como esta que les estoy compartiendo, ¿no? Han destruido, destruyeron, quemaron la Biblioteca de Alejandría, por donde había cantidad de documentos que nos llevaban a, a la historia oculta de la humanidad. Documentos que hay copias y que hay originales, también guardados en la Biblioteca del Vaticano, que nadie ha podido entrar así <ríe> tan fácilmente, ¿no? Entonces, eh, hay que... Reflexionar, ¿ok? Hay que reflexionar un poco sobre eso. Bien, hasta aquí el tema de las pirámides. Nos llevamos la mitad del programa. Yo sabía que era la largo y no sé si se me escapa algún detalle. Les recuerdo a todas las personas que están en vivo, que pueden participar en el programa en vivo, dándole al botón de levantar la mano. Y entonces yo les abro el micrófono y ahí pueden eh, hacer su pregunta, su duda, ¿ok? Deme un segundito, voy a tomar agua, permiso. Ok, hoy es un día de, de muchos oyentes. Voy a borrar aquí eh, el, la pregunta de Nacho. Ah, por aquí veo en el, en el chat que mi amiga Pilar dice que estuvo en el 2009. Es maravilloso, sí. Ese, me imagino que estás hablando de del Castillo de Coral, ¿no? Eh, de verdad que sí. O oh, no sé si es de las pirámides de Egipto, ¿no? ¿Quién sabe? Eh, sí, tú, tú eres millonaria y viajaste más lejos que yo. <ríe> Bien, aquí tengo a Egipto. Mira, a ver, yo sabía, yo te lo dije. Fue a Egipto que fuiste. <ríe> Bien, eh, aquí tengo otra pregunta. Si alguien quiere levantar la mano para preguntas ya lo saben. Están ahí en vivo. Ahí tengo una pregunta que me mandó una amiga de Facebook eh, y me dice, Daniel, escuché tu programa donde hablabas de cómo se retrasó tu viaje para Miami, ¿ok? Y me pregunto, ¿por qué no decidiste simplemente no ir en lugar de insistir? Yo hubiera pensado que ese retraso era una señal para descartar la idea de ir. Gracias por tu programa. Ok, mira... Eh, Está buena, está muy buena la pregunta, ¿verdad? Cabe la, la duda es válida, ¿ok? Ella se refiere a un cuento que les eché hace dos podcasts, creo, que cuando iba a viajar a Miami, que se me dañó el aire acondicionado del carro y, no, y se me retrasó todo. Entonces, empecé a hablar de, de, de todo ese tipo de, de, de eventos que se son, que nos son ocurre a veces cuando nos vamos retrasando y que a veces no lo aceptamos no nos damos cuenta porque no estamos abiertos a las posibilidades, ¿no? Um, hay que aprender a distinguir entre un retraso que nos está haciendo el universo para sincronizar algunos eventos, ¿OK? Esto es lo que yo llamo algo así como ajustes temporales de la línea de tiempo de nuestro destino, ¿okay? Vamos a ponerle ese, ese título. Está buenísimo hasta está para, para escribir un artículo. Ajustes temporales de la línea de tiempo de nuestro destino. Yeah. Pero eh, es cuando, cuando terminamos retrasándonos por algún motivo, llegamos más tarde a donde deberíamos llegar, o simplemente no llegamos, ¿no? Eh, fíjense, eh, hay, hay que, lo que decía, hay que distinguir entre esos retrasos y cuando ya se nos ponen los obstáculos que no tenemos que hacerlo. Ahora ¿Ok? ella me dice, ¿por qué decidiste? Y bueno, ok. Yo decidí, por ejemplo, alquilar un vehículo porque se me dañó el aire acondicionado a mi carro y en ese momento entonces yo dije, ok, voy a alquilar un vehículo para llegar, porque tenía que llegar a la embajada de España ahí en Miami, que en una, en una cita específica era el otro día y si perdía la cita tenía que esperar tres meses para que me dieran otra cita. Una cantidad de cosas que dije, no, ok, voy a alquilar un carro y ya está, para evitar problemas con el aire acondicionado. Eh, pero... Si no tenía que ir, entonces tenía que tener más obstáculos. Obstáculos, por ejemplo, que iba a buscar aquí, donde alquilan los carros cerca de donde yo vivo y que no tuvieran carro. Llamaba a otro y no había carro. O, no, mire, carro me refiero al vehículo de ¿okay? alquiler. O no, este, no vamos a tenerlo dentro de dos días. O simplemente que yo no tuviera el dinero para pagar el alquiler del carro. no Entonces no era una alternativa. Mm. Ahí ya entonces ya tú empiezas a ver como que hay más obstáculos. Si no tienes que ir porque el destino te está bloqueando para ir, te aseguro que no vas a ir. ¿okay? No, 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 no te creas que ay no es que hubiera hecho caso la primera señal. No, una cosa son los retrasos y otra cosa es cuando te, te dicen no hagas lo que hagas no se te va a dar. ¿okay? Eh, aquí tenemos que, que darnos cuenta que ¿eh? muchas veces nos damos por vencido a la primera. Esa idea errónea de que... Ay, es que entonces si no se dio no era para mí. Ya, ah, pero ¿cuántas veces insististe? No, una sola vez. Entonces. Ay, no, es que de algo me estaré salvando si no se dio. Pero espérate. Tú, tú insististe, lo llamaste de nuevo. No, 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 ¿para qué lo voy a llamar? Me dijeron que no a la primera. Pero, pero eso te lo dijo una secretaria. ¿Tú ya hablaste con el gerente? No, no, ¿para qué voy a molestar al gerente? Eh, espérate. Ese tipo de cosas, entonces, es que definitivamente eres un perdedor, no hay otra porque uno tiene que insistir no es que, ay, se me cerraron las puertas a la primera y ya está, ya, es que eso no es para mí entonces eso es de perdedor, definitivamente es una mentalidad que nos han puesto de que, ay, si no se te da entonces no es para ti, no, no, no espérate, también hay que insistir hay un equilibrio, ¿no? tú tienes que agotar todo, ¿ok? no, no. Cuando, cuando ya tú insistes de todas las puertas, todos los caminos, y no hay nada que quede, así que no te diga algo, ay, es que he debido hacer esto, no, es que no quede nada, ninguna posibilidad, entonces ahí definitivamente si no se da es que no era para ti, esto sí, pero tienes que eh, entender que tienes que estar desapegado del resultado, ¿ok?, Quieres lograr algo, quieres lograr comprar una casa, quieres lograr que te den un crédito, quieres lograr que te, que te aprueben una tarjeta de crédito, por decir algo, o que, o, lo que sea, tienes que estar desapegado del resultado. Eso quiere decir que si se da o no se da, tú estés tranquilo también, estás en equilibrio. Pero hay una diferencia entre si se da o no se da, que, que estés desapegado, a que no insistas para lograrlo. Porque cuando insistes, entonces vas. En la segunda, en la tercera se te da, pero si no lo hiciste, entonces quedaste con ese cuento de que, ay, no, no era para mí. No, no, espérense, no, no sean tan. No, 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 no se den tan por vencido, tan rápido. Hay que insistir, pero después que insistas todas las posibilidades y no se dé, entonces ahí sí puedes decir que no era para ti. ¿okay? Esto al margen del, de lo que estamos hablando y de los retrasos de tiempo, ¿no? Pero es importante porque mucha gente dice eso. Ay, no, si me, se me retrasó uno, entonces es que no tengo que ir. No, 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 yo insistí y busqué el carro alquilado, y llegué y fui a la city y me dieron la atención que necesitaba de los pasaportes ahí en la Embajada de España, en el consulado. Pero, pero no hubo más retraso. Algo me estaba retrasando y no lo sé. A veces lo sabemos y a veces no lo sabemos. A veces yo solo los conté en aquella oportunidad en el podcast. Bueno, fíjense, después que me llegó este mensaje, como cosas de esas, de casualidades, me llegó, alguien me compartió en una de las redes sociales un, un, un texto que, que me pareció maravilloso. Yo iba a hacer este comentario de las líneas de tiempo que se retrasan y me llega esta información como para apoyar aquí en el podcast eh, y me parece increíble. Se los voy a leer así por encima. Esto me llegó a los dos días después que hablé con esa persona que me preguntó que, que, que ella simplemente no hubiera ido. Y yo le expliqué la diferencia, lo que le estoy explicando a ustedes. Fíjense el texto. Después de los atentados del 11 de septiembre, se descubrió que muchas personas se salvaron por razones insólitas, de retrasos de tiempo. Por ejemplo, al director de una compañía se le hizo tarde porque era el primer día del kinder de su hijo. Una mujer se retrasó porque su despertador no sonó a tiempo y no llegó a tiempo y las torres gemelas cayeron, ya que hubiera muerto. Al igual que el director de la compañía pues, se retrasó llevando a su hijo al kinder. A uno eh, se le hizo tarde porque se quedó atorado en la carretera porque había un accidente. Se fijan, está retrasándose y no llegó a tiempo a las torres. Al otro... Eh, eh, otro sobreviviente de las torres se le fue el autobús y no lo pudo alcanzar. Fíjense este. Alguien le tiró comida encima a una persona y este necesitó de más tiempo para irse a cambiar la casa. Por lo tanto, llegó tarde a las torres gemelas y no estaba en el momento que cayeron. Se fijan lo que son los retrasos de tiempo. Es increíble cómo juega el universo. Uno tuvo problemas con su auto y no le arrancó. Por ejemplo, lo que me pasó a mí. ¿ok? Estos por supuesto se dieron cuenta de que se estaban salvando, de que él estaba moviendo esas líneas temporales de ajuste, porque si no te toca, no te toca, simple, ¿ok? Una mujer yendo a, a su trabajo uh, dio a luz, imagínense, se la tuvieron que llevar para dar a luz y cayeron las torres gemelas, donde ella iba. Otro eh, no consiguió taxi, llegó tarde. Pero la historia que más impresiona fue la de un señor que se puso un par de zapatos nuevos en la mañana y antes de llegar a su trabajo en las torres gemelas, le había salido una ampolla. Se detuvo en la farmacia para comprarse una curita y se la pegó en donde le había salido la ampolla. Y por eso está vivo hoy. Imagínense, por una ampolla. Esto es increíble, es insólito. Esas son las maravillas del universo que tenemos que aprender a ver que Tenemos que aprender a disfrutar. Uno estaría, voy tarde al trabajo, me sale una ampolla, no puedo caminar. Ay, ¿Qué problema? Entro a la, y se compra la curita, me la voy a pegar. Y te salvó la vida la curita, la ampolla. Fíjense los detalles tan insólitos. Ahora, dice el artículo, cuando me quedo atorado en el tráfico, cuando pierdo el elevador, cuando regreso para poder contestar un teléfono y muchas otras cosas, pienso primero... Este es el lugar exacto en el que debo estar y en el preciso momento. La próxima vez que tu mañana te parezca enloquecedora, los niños tarden en vestirse, no logres encontrar las llaves de tu auto, el carro no te prende, eh, te encuentres todos los semáforos en rojo, no te enojes ni te frustres. Estás en el lugar correcto y a la hora exacta. ¿Qué les parece? Este, esto me llegó así como anillo al dedo definitivamente para poderles reforzar mi idea de, de estos retrasos de tiempo eh, que les digo, ¿no? Como como yo les llamo ajustes temporales de la línea de tiempo de nuestro destino y tenemos que empezar a disfrutarlo. Si estás retrasado por algo, no se te da di algo tengo que algo tengo que estar por algo tengo que estar aquí, ¿me entiendes? No no te frustres de porque esa energía de frustración es una energía negativa que no te va a abrir las posibilidades de darte cuenta por qué sucede eso. Y no solamente para eventos catastróficos, sino también para cosas buenas. Fíjense bien, esto es algo que me llega al día siguiente eh, leyendo las noticias y me sale esto. Las fuerzas del destino, esto es un artículo, las fuerzas del destino estuvieron de parte de una jugadora de la lotería que llegó un minuto tarde para comprar un boleto del Powerball para el sorteo del, de este miércoles. Hasta Hace dos semanas el Powerball es una lotería aquí en Estados Unidos y, y bueno, estaba en no sé cuántos millones, yo no sé, como 100, 300 millones, una barbaridad, la más grande de la historia de la lotería entonces esta mujer va ahí y lo compra, pero, fíjense bien, por mala suerte, eh, llegó tarde. ¿Ok? Llegó tarde por un minuto. Y entonces el señor le dijo, mire señor, ya no puedo mandarle eh, estos números que usted eligió a la lotería. Eh, si quiere, se lo... Se lo, se lo activo, se lo, se, lo, se lo vendo para la próxima semana para la misma lotería. Y ella, bueno, toda frustrada, fastidiada, porque no pudo jugar para donde estaba el gran premio. Dijo, bueno, ok, póngalo. Y puso sus números. Para la lotería, la misma lotería, pero la semana siguiente. Bueno, ¿qué sucedió? Esa semana donde ella quería jugar, que no pudo jugar porque llegó un minuto tarde y estaba toda frustrada, no hubo ganador y entonces el pote se hizo más grande y se pasó para la siguiente semana. ¿Y qué creen? Se ganó el primer premio, señores. La señora se ganó el primer premio la semana siguiente con, las, con los números que había puesto para la lotería de la semana anterior que no, que no salieron, que no ganaron. Elizabeth Johnson sale con su cheque ahí gigantesco, no sé cuántos millones de dólares eh, después de lo que te quita los impuestos, pero definitivamente la fuerza del destino hace este tipo de jugada. ¿eh? Algo malo, no llega a tiempo, no puede jugar, y resulta que esos números van los ganadores del gran premio de la semana siguiente, y es la, la ganadora de este premio histórico de la lotería. ¿Ok? Tienen otro ejemplo más de lo que les vengo diciendo ya desde varios podcasts, ¿no? Eh, hay que disfrutar este tipo de cosas. Cuando me llega estas informaciones entonces vas y entonces va hilando, ya tú los ves, otra dice, ¡ay! ¡Wow! ¡Qué suerte! No, no, es que tienes que entender cómo funciona, cómo todo se mueve en el universo y es cuando lo disfruta, ¿ok? Así que, bueno, vamos a ver si hay alguien que se anime en vivo. He hablado bastante. Mira, ya estamos a ya van, faltan 10 minutos para la hora y no han levantado la mano a nadie vamos a ver si alguien se anima levanta la mano y interviene en este programa por lo menos para que tengamos una persona en vivo que es la idea básica del programa voy a tomar un poquito de agua mientras que se anima a todos estos oyentes que tengo aquí mm. Mm -hmm. Vamos a ver, déjame ir borrando las preguntas que ya hemos tocado. Ya saben, todas las personas que están en vivo. ¡Wow! Dos de un solo golpe, qué bien. Vamos a ver, déjame borrar esta última. Vamos a ver, eh, Raquel, voy a abrirte el micrófono y después a María. ¿Ok? Permite hablar. Tienes el micrófono abierto, Raquel, solamente le das una vez al botón y puedes hablar, ¿ok? Ya está habilitado. Hola, buenas tardes, Daniel. No sé si me escucháis porque
1: voy en el coche.
0: Sí, sí, te escucho, pero cuidado, cuidado cuando estamos manejando.
1: Bueno, estoy con el Bluetooth. Muchísimas gracias por tu programa, me encanta. Gracias y a yo ti. Eh, sobre todo esto que está pasando ahora mismo en China, Taiwán, eh, bueno, toda esta crisis que, que parece que se avecina. No me gusta mucho entrar en esa vibración, pero bueno, sí. creo que, hay que está como muy movido todo aquello y era por supuesto. Si,
0: por supuesto. ¿Dó ¿Dónde estás tú, Raquel? ¿En qué parte?
1: Estoy en España, en Madrid.
0: Madrid, qué rico, Yo nació mi padre, en Madrid. Qué bueno. Eh, sí, va, vamos a hablar un poquito de eso, no te preocupes. Gracias por tu intervención. Bueno, eh, te tengo en la lista María, te tengo en la lista Marta, eh, mi prima. Eh, vamos a hablar Raquel. Aquí fue. Raquel me pregunta sobre todo esto que está movidito a China-Taiwán. Mira, en las redes sociales, en, en el canal Despertando de la Matrix, yo puse un gráfico. Porque hablando con, con una serie ahí buenísima, me fascina, se llama Despierta. Entonces te pongo grafiquitos y dibujitos que a la gente le fascina para, para hablar cosas que me filtran las redes sociales como Facebook, ¿no? Entonces aquí, en ese puse, la semana pasada puse Despierta. Un conflicto China versus Estados Unidos sería tan falso como las peleas de lucha libre que pasan por la televisión, ¿ok? Con eso te digo todo, no tienes que preocuparte porque sencillamente eh, es algo montado, que ¿ok? no quiere decir que no vaya a llegar a haber, eh, ¿cómo se llama? Un conflicto bélico, no quiero decir eso, pero simplemente es que es, es algo montado. Ahí es, Estados Unidos le está jugando eh, un poco ahí la una estrategia a China para que se apodere de Taiwán okay, algo que no han podido, entonces le dieron la excusa perfecta, esta mujer Ansipelosi, Pelosi no tenía nada que hacer a, a Taiwán en absoluto, simplemente para provocar, para que ellos tengan la excusa para hacer unos movimientos, por otro lado entonces, no te olvides que tengo dos años diciendo que todo el plan es para llevarnos a una gran crisis económica mundial. Puedes escuchar en las redes sociales donde publiqué la de el apocalipsis económico, donde explico tres burbujas que van a explotar al mismo tiempo en la economía, que esto está precisamente todo, desde el bichito que soltaron hasta la guerra con Rusia-Ucrania y este posible conflicto china taiwán eh, está hecho para fastidiarnos económicamente, ¿ok? Todo, todo, todo es el mismo plan eh, de la élite que nos controla, que ya lo he explicado en otros en otro sitios y en las redes consigues bastante explicación sobre eso. Mañana tengo una entrevista que me van a hacer otra vez en el grupo este de, de inversionistas y seguro me van a tocar el tema de, de Taiwán y bueno, ahí lo amplío un poquito más, eh, pero por supuesto no es que nos quedemos simplemente en una vibración on, on, ahí con los dedos apretaditos y meditando porque, porque eso está ocurriendo de, de hecho yo empiezo a hacer este tipo de programas y hablamos de este tipo de eventos de la tercera dimensión de dualidad precisamente para que más personas entiendan y, y, y logren eh, canalizarlo ¿no? que es la idea a mí ya no me afecta por eso puedo hablarlo como lo hablo y, 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 y se lo transmito con ustedes. Pero es un poco de reflexión lo que yo explico en mi libro El Poder de la Reflexión. Es eso, hay que reflexionar. Y es una herramienta que no podemos olvidar para de verdad fluir con todo lo que está ocurriendo. ¿okay? Nos no indiferente indiferentes, pero sí es que hay que entender que la realidad como civilización no tenemos el poder de cambiarla hasta que la gran mayoría esté creando una, una realidad diferente, ¿ok? Hay que llevarlo, pero todo va lo mismo entonces hacia la crisis económica entonces si te, si te preparas para esa crisis económica entonces no, 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 no te va a afectar o te afecta muy poco, ¿ok? Tienes que, que ver mucho de las conferencias que yo he dado porque va hacia lo mismo y cómo prepararte para esa nueva economía que viene donde va a desaparecer el dinero papel y vamos todos hacia las criptomonedas, ¿ok? Pero entonces que no te agarre y se te venga encima el cambio de paradigma económico y diga, ay, ¿cuándo sucedió esto que no me di cuenta? Pues, no, por favor, tienes que, tienes que estar preparado, ¿ok? Eh, vamos a ver, eh, tengo a... ¿dónde está? El... Había una... una persona... María, María, tenías la mano levantada, ahora veo que no la tienes. ¿Todavía quieres hablar? dime, porque era la siguiente en la lista mm, ok si todavía quieres hablar levanta la mano, porque a lo mejor se te apagó sin darte cuenta era la que venías en la lista a la una a las dos a las tres, un segundo que perdí el, ok, aquí está el sitio donde tengo las preguntas, vamos con, con Marta, mi prima Marta López de Medrano eh, tienes el micrófono abierto, primita, da, aprieta el botón y ya tú sabes.
2: Sí, hola, buenas tardes. Quería saber si el... Es señor... increíble,
0: perdona que te interrumpa, pero la gente no entiende que, que las veces que nos escuchamos en la semana es aquí en el programa, porque siempre estamos escribiéndonos, pero no nos hablamos.
2: Sí, bueno, yo quiero saber si el señor, el viejito, que hizo lo de los corales...
0: Sí, Porque, el Castillo de Coral.
1: El Jardín de,
2: de, de Coral en, en Miami. Él lo entrevistaron, eh, qué fue lo que dijo, si está vivo. O sea, cómo él justifica el haber podido hacer eso, si es que
1: consta en algún lado.
0: Sí, ok. Ya te doy ya te la información. Un besito, prima. Cuídate. Gracias fíjate, eso es una maravilla, ese tema, tú, yo, yo creo que tú te acuerdas cuando yo me fui de viaje para allá, para lo que tenía, que estar ahí definitivamente, um, fíjate, eh, se llamaba, estoy buscándolo aquí en internet, Edward Lasky, 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 Wow, un inmigrante de Letonia, que vivía aquí en Estados Unidos, ¿okay? él murió en el año 51, en Miami, Florida, el 7 de diciembre. Nació el 12 de enero, mira, era Capricornio como yo, 1887, ¿ok? Y murió en el año 51, 7 de diciembre. Eh, él sí, él, él llegó, él llegaron a entrevistarlo, de hecho hay fotos, muchísimas fotos, las consigues en internet. Eh, buscas ahí el nombre del señor y el constructor de... De, del castillo de coral y, y vas a verlo un, un viejito ahí todo hay fotos bastante fotos inclusive cuando estaba en la construcción pero te digo que, que lo hacía de noche no y mucha gente adentro no sabía lo que estaba pasando y, y, y hizo bastante de herramientas adentro yo las vi y, como molinos y cosas de esas que inventaba él. Aquí estoy metido en internet y veo un castillo de coral y lo ves a él en sus fotos con la construcción. Bastante fotos hay de él. Y lo entrevistaron y fue cuando te digo que, que había reconocido que había utilizado las mismas técnicas de, de Egipto para levantar la, las piedras, ¿no? Porque nadie, nadie puede. Eh, decir cómo hizo un señor así todo flaco levantando esas piedras de coral son, son unas piedras gigantescas de coral y después la talló, ¿no? Una belleza, de verdad vale la pena verlo. Pero si te buscas ahí en internet vas a ver las fotos de él y todo. Y, 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 y cuando le preguntaron ese tipo de cosas, ¿no? Desde um, de la construcción, si sí, hay bastante información de eso, porque fíjate, murió en 1951, por eso decía yo una historia más reciente que 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 no podemos irnos allá al faraón Keos para que nos cuente cómo fue que lo hicieron. Okay. Vamos a ver María, mi amiga María. Tienes el micrófono abierto. María, bienvenida. ¿Cómo estás? Aprieta el botón María, acuérdate, para hablar.
2: Hola Daniel, ¿cómo estás? Ya le estaba haciendo hueco el celular, en lo que tú decías, tienes que insistir, tienes que insistir porque como que se me bloqueó el cel y yo era, dale, 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 <risa> en caso, vamos a practicar lo que nos está diciendo.
0: Atravesaste uh -oh. el dedo ahí. Yeah, ah, he sí, 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 hay que practicarlo, de verdad que sí. Mira, porque mucha gente me dice, ay, no, yo hice esto y lo llamaste, no, pero bueno, una sola vez y no insististe, ay, no, yo no insisto, si no se quería, si no se quería dar eso es que no se daba, pero ¿cómo me vas a decir que no se daba una sola vez? Entonces tú me vas a mí con mi familia diciéndole, no es así, es que eso no funciona de esa forma, tú tienes que insistir, si no es para ti, no se da, hagas lo que hagas, pero te tienes que decir, no me quedó una por por no hacer, ¿no? O sea, acabaste toda y, y desapego total al resultado. Eso es importantísimo. Sí. Eso es claro. claro, un desapego total al resultado. Se dio, wow, fiesta. No se dio, ok, a lo siguiente. Pero yo sé que yo insistí hasta el final y, y, y usé todas la, las posibilidades, ¿ok?
2: Así es, todas las herramientas. Daniel, claro. mi pregunta. ¿Te, tenía que ver con justamente la primera pregunta que te hicieron sobre la cuestión del lo, de lo, de, de lo conflicto que se está creando en esta realidad, que de alguna manera pues estamos viviendo en esta dimensión también, ¿cierto? Claro, claro. Eh, claro. Mi pregunta es esta. ¿Qué pasaría? O sea, vamos a suponer, es una suposición, que viene la guerra, atacan, supongamos, Estados Unidos. ¿Tú dónde te irías? Por ejemplo, ¿tú dónde te irías? ¿Tú ya tienes un plan para qué es lo que más o menos quieres hacer? Se habla también, y, es, y ya vi que tú pusiste que había que, que, que tener esto, la cuestión de comida, que alguna vez te la comenté. Eh, que yo te decía, que mi esposo me decía, tú estás loca, comprando comida como loca, ya no, ya no entra nada aquí, que no sé qué.
0: Acaparador,
2: Entonces, acaparadora. Esa acaparadora, ya yo tengo año y medio tratando de, de tener mi, mi almacenamiento, que obviamente, o sea, no uno no sabe cuánto va a durar. Un conflicto si se da y si realmente vas a utilizarlo, no porque te tienes que ir, qué sé yo, lo que vaya a pasar. Sí. Pero mi pregunta es, ¿en qué momento de un conflicto realmente uno debe tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Ya me voy. Y si es que, bueno, estamos donde tenemos que estar, yo eso estoy súper consciente, eh, que, que la vida, el universo, los guías nos van, a, nos van a tener en el lugar preciso, ¿no? Y conciso. Sí. Pero en qué momento, en qué momento de que supongamos hubiera un conflicto aquí que ataque a Estados Unidos, uno debe tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Esto ya está color de hormiga plan B, me voy, por ejemplo, okay. para okay. dónde, para dónde, y, 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 y eso, o sea, tú has tenido tal vez tiempo para, para tener ya ese, ese plan armado, todavía no.
0: Ok, vamos a darte la respuesta, ¿ok? Muchísimas gracias María gracias. por tu intervención.
2: Gracias.
0: Gracias. Al igual que María, por las redes me llegan bastante esas inquietudes de las personas, un plan. ¿A dónde iría a la hora de una guerra si es que atacan a Estados Unidos? <risa> bueno, eh, vamos a decir, si la gente se está suponiendo, o mucha gente me escribe también suponiendo que vayamos hacia una guerra nuclear, ¿no? ¿ok? Eh, a donde te vayas va a ser lo mismo. ¿Ok? O sea, da igual donde estés. Pero yo estoy convencido de que no vamos a llegar hasta esos niveles. Yo estoy convencido, ¿ok? Una bomba nuclear, de esas que vemos en las películas, que destrozan toda la civilización y el planeta, y, y arrasa, y nada más sobreviven algunos que están metidos bajo tierra, o aquellos allá como la película del 2012 que se montaron en el arca que lo salvaba. No, no, eso no... no yo no lo visualizo, yo no lo, no, no lo veo, ¿ok? No hay forma, porque hay muchos locos que están gobernando los países pero no son estúpidos son locos pero no son estúpidos como para que lancen una bomba atómica a un, a un lado y sepan que el otro también la tiene y se la va a devolver porque por muy tontos ellos aman el poder y la única forma de tener poder es que tengas a quien controlar a quien dominar entonces no van a arrasar con la civilización con bombas atómicas las tienen, simplemente sirven para asustar a uno con el otro, pero a la hora de la verdad, una raza así a nivel de civilización, a nivel de países completos y eso no, 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 olvídense, eso no, no hay forma. No, no tiene sentido. No, yo no lo veo de ninguna de las posibilidades, lo han analizado muy bien. Por ese lado, cuando sí te mete mucho el miedo, ¿no? Porque acuérdate que nos controlan con el miedo. Entonces tenemos mucho eh, esa manipulación en los medios de comunicación. la tercera guerra mundial, estamos a las puertas de una guerra. Ah, ah, lo hacen para llevarnos a la frecuencia del miedo. ¿Ok? Entonces, eh, un conflicto bélico ya que no entremos a nivel de de armas nucleares, entonces bueno tendríamos que verlo porque mira hoy en día hay tanta tecnología para evitar que caiga un misil en un lado que otro que venga algo de, de otro país a que haga Estados Unidos está bastante complicado hasta los satélites los lo, lo puede interceptar y explotante que llegue no no es así a menos a menos que traten de hacer algo interno no pero no no lo veas como una posibilidad eh, los conflictos estos bélicos de Estados Unidos están fuera de las uh -huh. fronteras más que todo, lamentablemente ¿okay? pero ¿qué hacer? mucha gente me dice solo de las comidas yo guardo comida sí, lo reconozco pero yo porque estoy preparándome siempre porque vivo en la Florida eso lo expliqué en una oportunidad, lo explico siempre que puedo porque vivo en la Florida y aquí nos atacan constantemente la temporada de huracanes, entonces viene el huracán, eh, si viene un categoría 3, 4, 5, imagínense, destroza todo y no tienes dónde ir a comprar comida, se va la electricidad, no, no hay forma de pagar ¿no? en los cajeros, ya eso yo lo he vivido, entonces uno guarda comida por la temporada de huracanes y un poco más uno va guardando algún tipo de, de alimento, que no haga dañino, ¿no? Para mí es más fácil porque como como no como carne en la familia nadie come carne, entonces no tengo que estar guardando pollo, carne, pescado, nada de eso, ¿no? Porque con grano, arroz y uno, uno sobrevive eh, en, a la hora de un tiempo. Pero eh, eh, si quieres guardar comida está bien, porque eso te da tranquilidad, María. Pero tampoco lo lleves a pecho, ¿ven? ¿eh? No te apasiones. Con ese tema. Eso yo lo he escuchado muchas veces. Desde antes del 2012, ya eso guarda comida, es el fin del mundo y todo aquello y ya yo lo viví. Y de hecho hasta tenía mi plan B, como tú le dices, que es el terreno que compré donde tenía la granja ecológica por energía solar y monté todo eso y después me di cuenta que, que no. El, muchísimas veces te meten el miedo y, y el, el que tengas que hacer una cena comida, pero más que una guerra o algo es porque, porque va a escasear definitivamente un poco la comida por las cadenas de suministro y que tenemos que entender que lo, las verduras, las hortalizas y las frutas que estamos comiendo en la actualidad son resultado de las cosechas del año anterior, pero este año ha tenido muchos problemas, por, sobre todo por la falta de fertilizantes que vienen de Rusia, entonces lo vamos a empezar a vivir el año que viene esa escasez en realidad. O sea, que tengas latas y cosas de esas que tú vayas viendo la fecha de vencimiento y te la comas antes de que se vence y la vuelves a reponer, la vuelves a poner, está bien, pero es un poco una cultura europea de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Yo recuerdo un primo se casó con una muchacha alemana y nos invitaron a la boda. Yo era muy joven. Yo tendría como, como 10 años, creo. Y mi papá vamos en el carro, íbamos todos hasta, hasta la, donde iba a ser la, la boda civil y, el, y, y, y la fiesta, ¿no? Iba a ser en la casa de los padres de la muchacha. Y entonces resulta que, que eran, eran alemanes, ¿no? Y mi papá... Eh, cuando llegan ahí a la casa, de hecho, ellos tenían, para eso viene el cuento, almacenes debajo de, de la casa, guardados con comida, hasta ahí sí ya, un, un batallón preparado para cualquier guerra, ¿no? Porque les quedó aquello, ¿no? Aquel trauma de la, de la Segunda Guerra Mundial. Y resultó que en una de esas conversaciones, el señor era de los SS, de los nazis. Mi papás nos dijo, nos vamos. Y yo, papá, ¿qué te pasa? Nos vamos de la fiesta, déjame comer un pequeñito. Y decía yo, un, un pasapalo o algo, ¿vale? por lo menos. Y no, nos vamos, decía mi papá, porque yo no, yo, no, yo no puedo estar en la casa de un SS. Por supuesto, yo no entendía lo que me estaba diciendo mi padre, porque mi papá sí estuvo en la Segunda Guerra Mundial, peleó contra, contra los nazis, peleó contra Franco en España, y, y entendía lo que era un SS. Que, que en esa época yo no sabía lo que era alguien que pertenecía y él dijo que no podía estar en esa casa y, se, y, y nos fuimos eh, pero esa persona tenía esos traumas de la guerra y sí tenía entonces esa cantidad de comida por supuesto eh, no, no, no sucedió ¿no? lo que estaba haciendo son, son más las veces de miedo que se nos genera que las veces de, de verdad que ocurra pero hay una mezcla de todo yo creo que, que es hacerlo con calma sin desesperación, está bien, como para tranquilizarnos eh, y sentir que tenemos algo ahí seguro. Yo lo hago así, yo tengo comida como para, qué sé yo, qué puede ser, tres meses, algo así. Igual yo tengo para, eh, para hacer pan con mi horno solar, si se va la luz. Yo tengo celdas solares, yo tengo eh, granos, hasta decir ya, y eso siempre rinde. O sea, no, no, no me preocupo por la forma en que yo como y me alimento. Yo sé que a los demás se les va a complicar un poco ¿eh? por, por la forma de alimentar. Entonces, planes, deberías ir cambiando la forma de alimentarte y hacerla más simple más sencilla a la hora de que lo que tengas guardado sea muy, menos ¿no? que lo que serían condiciones normales. Ok, estamos a 15 minutos pasados del programa. Voy a dejar porque como no tuve programa la semana pasada, si alguien más quiere intervenir en vivo, levanta la mano, le doy la, la palabra, podemos hablar, no se preocupen por lo de China-Taiwán, que eso va a quedar... A, a, a ese nivel, pero nos va a afectar a nivel económico. ¿okay? Va a empezar sanciones y cosas de esas y autocastigo a los países por, si, si China termina interviniendo en Taiwán y, y simplemente va para afectar la economía más que hacia un conflicto bélico a nivel mundial. ¿ok? Así que hacia allá van los tíos de, de ese tipo. Lo mismo de siempre lo que vengo denunciando desde hace dos años. Alguien quiere levantar la mano antes de terminar el programa, doy la oportunidad eh, para una intervención más y nos pasamos por un poquito del tiempo. Vamos a ver si no terminamos el programa. ¿Ok? ¿Nadie? ¿A la una? ¿A las dos? ¿A las tres? Ajá. María, con repregunta, eso no vale, ¿viste? Dale, ya tienes el micrófono abierto, María.
2: Sí, la última, la última pregunta antes de que me olvide. Hay que okay. que hay que tener tierra hasta debajo de las uñas. A nivel económico, ¿tú crees que además de, de, lo, de lo que es el Bitcoin, es recomendable comprar eh, terrenos como tal? Porque obviamente uno los intereses si es con borgas, está carísimo y todo eso. Pero te hablo, por ejemplo, de lo que es subastas, que uno puede conseguir terrenos a buen precio. ¿Tú qué okay. piensas de eso?
0: Ok, bueno, muchísimas gracias.
2: A ti gracias.
0: Vamos a ver terreno, compra terreno. T -t Tienes que tener un plan. Yo compré terreno, yo compré un terreno de 10 acres, ya lo vendí. Era otra época, en el 2012, pensaba diferente y después me di cuenta que, que no era por ahí los, las cosas. Yo, yo creía que mi, quería crear mi granja ecológica, uh, mi granja con energía solar, que la, la creé ahí en los 10 acres, sembrando y todo. ...para aislarme de la civilización y después me di cuenta que era una tontería lo que estaba haciendo... ...porque el universo gasta mucha energía para que nosotros despertemos... ...para que nosotros nos demos cuenta de la realidad, cómo funciona... ...y entonces aislarme en, en un tipo de granja de ese tipo y aislarme de la civilización... ...era no, no ser justo, por llamarlo de alguna forma, con el universo y no compartir el conocimiento que tenía... Y es precisamente cuando descarto todo eso y me doy cuenta que más bien tengo que estar de este lado y tratando de darle luz a las personas para que se aclaren los pensamientos en los momentos difíciles. No sabía que iba a estar tan complicado con lo del bichito y el mandemonio y todo esto de la guerra, pero bueno, aquí estamos. Eh, tengo la posibilidad de de que no me involucren en esas energías de baja frecuencia, las puedo comentar, las puedo hablar, las puedo analizar, las puedo estudiar y no me afectan eh, como a cualquier otra persona. Y entonces por eso aprovecho para, para mandar estos mensajes de tranquilidad en estos momentos complicados, ¿no? Pero eh, lo de los terrenos, te digo, no, no, no lo veo, ¿ok? No lo veo. Ah, eh, está comprando una cantidad de terreno Bill Gates, que lo hablamos la otra vez y no sé, no no, no, no lo veo como inversión tiene que estarse apuntando más tienes que pensar hacia un mundo digital es al que vamos ¿okay? entonces si vas a inversiones busca acciones que van a estar muy pronto por el piso ya están abajo, pero todos van a estar por el piso y es el momento de comprar de, de acciones tecnológicas en que tengan que ver con el metaverso y eso se va a subirte bastante. La economía digital, como tú sabes, como mis talleres de Bitcoin, que siempre lo hablo. Señores, el dinero papel desaparece. Tenemos que ir a la economía digital y si no están preparados, les van, se les va a venir encima muy rápido. No se van a dar cuenta. ¿okay? Eh, para eso tengo los talleres de, de economía digital. Ahorita el 1 de septiembre arranca el segundo taller. Eh, si adquieres el, este taller, el segundo que voy a hacer, te doy gratis el primero. O sea, que si estás interesado, escríbeme en las redes sociales y, y vas a tener la oportunidad de entender cómo es la economía digital, qué, en qué consiste el mundo del Bitcoin, de las criptomonedas, cómo comprar sin ser estafado, cómo guardarlo en forma segura. Pero también entonces tienes, María, las opciones de, de, de acciones que va a estar por el piso de compañías que van a dispararse, ¿ok? Porque van a subir, porque todo va hacia eso. Entonces ese tipo es lo que yo estoy analizando, estudiando y, y ya preparándome para cuando ya llegue el, gran, el piso, ¿ok? Porque las crisis son oportunidades y entonces tenemos que verlo de esa forma. Eh, por muy poquito que compres, siempre vas a sacarle provecho si sabes hacer la inversión en forma inteligente. Eh, los terrenos no lo veo, Igual que esa, esa mentalidad de compra casa para alquilar también, yo, yo las compré, yo compré dos casas y las tenía en alquiler y ya, ya no las tengo, ya las vendí. Yo creo que, que estamos cambiando la, a otra época, ¿ok? Eso de compra casa para alquilar eh, tienes que tener cuidado porque lo viste ahorita con el, con el bichito, como la gente simplemente estaban alquilando la casa y no le pagaban la renta a las personas. Una de las casas yo tenía alquilada no, estuvo cinco meses sin pagar la renta a la persona. ¿Y qué le iba a decir? Mira, págame la casa. Una pobre mujer soltera con tres niñas pequeñitas. ¿Y qué iba a decirle yo? O sea, tampoco. Después, bueno, yo dije, ya está, ¿qué voy a hacer? Le voy a sacar a la calle y la mujer no tiene ni trabajo ni a dónde ir. ¿Y qué voy a hacer si yo tengo dónde vivir y puedo estar tranquilo? Bueno, a los cinco meses pidió una ayuda del gobierno y me mandó el gobierno un cheque para todo lo que me debía de, de los meses que no había pagado. Pero lo llevé tranquilo, lo llevé con calma y no me estresé. Gracias a Dios no necesitaba ese dinero, por supuesto, para pagar la casa, eh, porque ya la casa estaba paga. Pero eh, es un poco entender que eso de comprar casas para alquilar se va a complicar, porque este, la fórmula del bichito no las van a volver a aplicar con otro. Ya tú estás viendo ahí las posibilidades. o otro tipo de conflicto, o nos van a meter en la casa con, con, con una dictadura climática, con el cuento del cambio climático, que es una farsa. Entonces, ese tipo de cosas tú dices, ajá, entonces alquilé y, y no va a poder recibir el dinero, la gente se va a quedar sin trabajo, van a venir despidos hasta decir ya. Entonces, ¿qué haces con encontrar una casa para alquilar si la persona después no te paga? ¿Me entiendes? Es mejor invertir el dinero inteligentemente en un tipo de acción de compañías que van a estar bien económicas y que van a subir en los próximos años. Eso es mejor inversión. ¿okay? Vamos a ver. Eh, bueno, aquí nos estamos estirando porque no hice programa el domingo y hay ánimo ahorita de intervenir. Vamos a ver. Eh, Raquel, te abrí el micrófono. Raquel, aprieta el botón una sola vez y ya.
1: Hola, gracias, Daniel. Es que me encanta el, el tema de lo que estás hablando. Yo me he hecho el primer curso contigo de, de economía digital, el que has hecho de los bitcoins. Qué bueno. Y, y me encantaría o sea, saber, a, aparte del bitcoin, que otro, o sea, por diversificar un poco la cartera. Sí. Eh, yo no soy partidaria de las viviendas, porque creo que la población mundial, o sea, lo siento, va a disminuir y creo que van a sobrar viviendas. Además muchas, y luego lo que tú dices, que la gente no te va a poder pagar muchas veces. El claro,
0: ya yo lo viví, te lo digo en carne propia, yo viví cinco meses que no me podían pagar y ¿qué ibas a hacer? O sea, con claro. otra mentalidad diferente que tengo yo, lo llevé, lo sobrellevé, pero otras personas se estresan, se vuelven locos, la tratan de sacar a la pobre mujer, ¿entiendes? Eh, pero uh -huh. bueno, te, te voy a hablar de ese tema de, de lo de Bitcoin, ¿ok? Vale, y sobre, por
1: ejemplo, diversificar un poco, porque... Sí. Hay... A mí, por ejemplo, particularmente no me gusta, o sea, yo no es que tenga mucho dinero porque no lo tengo, pero me gusta tenerlo diversificado, sí que tengo un, un fondo, por ejemplo, de un fondo, ¿sabes? Donde lleva muchos años ya hay el fondo y está como muy consolidado, pero ahora sí que es cierto pues, que está bajando. Eh, y un poco, aparte del Bitcoin, que a mí me resulta, creo que esa es la tendencia a lo que vamos, pero me resulta un poco difícil de. De invertir, Pero solo te deja unos límites y entonces cuando está barato pues intentas invertir más, no sé. Okay. Ahí me, me frustro un poco y entonces pues por pues saber si se podía diversificar un poco la cartera y ya no me enrollo más, estamos eh, fuera de tiempo. Muchísimas gracias.
0: Perfecto Raquel, ya, ya te respondo. Gracias por la intervención. Bien, eh, Raquel, fíjate bien, el, el, el Bitcoin lo tiene que ver a largo plazo, ¿ok? Tenemos que proyectarlo, yo lo digo en el taller que tú estás, eh, que tenemos que verlo a, a dos, tres años de aquí, ¿ok? 2024, 2025, ahí es donde empezamos a poder ver lo que se está comprando ahora eh, en ganancias, ¿no? Va a estar porque, porque yo explico los ciclos del Bitcoin. Eso es lo que la gente no entiende. Ay, pero ahorita estaba en 70 y cayó. Eso no sirve porque no entiendes cómo funciona. No entiendes los ciclos. Cuando entiendes los ciclos del Bitcoin, entonces te das cuenta que eso es normal lo que pasó. Algunos vendimos cuando estaba arriba, sacamos ganancias y se compra más otra vez abajo. Yo creo que va a caer un poco más el Bitcoin. Eh, es lo que calculo. Me puedo equivocar, por supuesto. Y yo estoy esperando que caiga un poco más para comprar más, para guardarlo ya y dejarlo ya hasta, el, hasta esa época. Ahora, diversifica otras criptomonedas. Hay que andar con cuidado. La segunda criptomoneda en capitalización del mercado es Ethereum. Pero eh, yo no veo Ethereum, ni veo a ninguna otra de las conocidas como altcoin. Altcoin significa monedas altas alternativas alternativas a qué alternativas al Bitcoin entonces yo no lo veo como como una posibilidad eh, tengo Ethereum pero lo veo como inversión rápida para venderla comprarlo venderlo no como para guardarlo con el Bitcoin porque esto esas monedas como Ethereum la tienes que ver como algo tecnológico ¿okay? porque ellos te ofrecen los contratos inteligentes te te ofrecen los DeFi, que son las finanzas descentralizadas, te ofrecen una cantidad de cosas que está basada en programación ahorita viene una actualización en la cual yo tengo un poquito de miedo está hacia Ethereum, no, no, no lo veo muy claro esa actualización entonces es diferente a Bitcoin Bitcoin es dinero Bitcoin no te ofrece ningún proyecto no hay ninguna compañía detrás de que, de, del Bitcoin es simplemente un dinero duro con el cual uno se, se resguarda a, a, a futuro no está hecho para la inflación no okay no está hecho para la inflación no está hecho para la recesión porque nació después de la recesión del 2008 okay pero bueno no me digas que el Bitcoin está cayendo cuando ves el oro cayendo y ves todas las acciones cayendo que tiene una infraestructura gigantesca como Apple como, como Microsoft como otras compañías que, que tú ves y están cayendo las acciones entonces el atacar al Bitcoin es absurdo cuando lo usas de ese tipo está cayendo nada ¿no? yo te digo yo lo que tengo en Alcoin va a llegar el momento en que lo voy a vender completo y todo lo dejo en Bitcoin, ahí es donde yo juego ahí. Cuanto mucho, Ethereum, alguna que otra cosa, pero eso es como para especular, para comprar y vender rápido. El segundo taller que, estoy, que sale el 1 de septiembre, ahí todavía quedan cupos, yo no sé si tú estás Raquel, creo que no. Eh, voy a explicar cómo comprar y vender rápido, cómo ganar en compraventa, pero no en futuros, ¿ok? No es eso de apostando en futuro, apalancado, nada. Es una estrategia diferente que yo aplico y por primera vez la voy a explicar a las personas en el taller eh, para hacer compras, compra y venta rápida eh, y saber hacia dónde va a estudiar los gráficos para saber de una forma muy simple. Tú sabes cómo explico yo las cosas para saber cuándo compra y gana. Entonces, qué sé yo, 100 dólares, $500 dólares que puedas tener lo conviertas en mil 1200 en, en, en cuestión de poco tiempo como para para tener un dinero extra ok eh, pero aparte de eso es lo otro que es comprar para guardar ok lo que se llama holding lo guardas y, y esperas a dos tres años cuando ya tú veas que, que el bitcoin subió pero definitivamente yo pongo las manos en el juego por bitcoin para las demás todo, no no eh, es, es complicado es muy complicado, es preferible ir a invertir en, la, en acciones en la bolsa de compañías estratégicas que irte a comprar otras monedas de altcoin, ¿ok? ¿Algunas subirán? Sí, algunas sí, pero espérate, invierte para cuando tú veas que se termine este mercado bajista y veas cuáles sobreviven, porque no todas van a sobrevivir. Muchas de las que estamos hablando en la actualidad van a desaparecer como pasó en el mercado bajista anterior y ahora tienes que irte a lo que yo le llamo la, el apocalipsis económico, que son estas tres burbujas que van a estallar. La burbuja inmobiliaria, la, la burbuja de las tecnológicas y la burbuja de las criptomonedas. Todo eso estalla y entonces va a caer más y entonces ahí van a desaparecer muchas monedas. Okay. Aquí entonces es preferible irse al más seguro en ese tipo de inversión. Así que es preferible jugar un poquito en acciones que que jugar con otras altcoins. Yo tengo algunas altcoins y estoy esperando el momento que ven un piquito ahorita de subida y de, me deshago de ella y, y me quedo en moneda estable y compro bitcoin en la caída y guardo todos los bitcoin en mi cartera física y ya me quedo especulando nomás ahí con eso de compra y venta rápida para ir sacando un dinero extra que es lo que voy a explicar en este nuevo taller, ¿ok? Esa, esa es mi, mi recomendación. Bien, entonces, bueno... Nos estiramos media hora, señores, del, del programa. No se pueden quejar. Ahí pagué mi cuota por no haber hecho el programa en vivo la semana pasada. Duramos casi hora y media. Le quiero dar las gracias a todas las personas que están en vivo, a todas las personas que intervinieron. Muchísimas gracias y también a los que me mandan las preguntas por las redes sociales, que sin ustedes yo no tendría ahí la posibilidad de ir armando el programa. Así que muchísimas gracias y le mando un súper abrazo energético a todos. Gracias por formar parte de mi realidad. Nos escuchamos o nos vemos o lo que sea la próxima semana. Gracias.